1: eerste niet de deur plat. Nee, dat klopt. Maar 87 is denk ik de eerste keer geweest. Toen heeft mijn vader uit de handen van de prins Bernhard... een hele belangrijke natuurbeschermingsprijs gekregen. De, uh, Gouden Ark, uh, de Orde van de Gouden Ark. Dat was heel bijzonder. 2004 is mijn vader helaas overleden. En vlak voor zijn overlijden heeft hij die, die natuurbeschermingsprijs... maar dan een trapje hoger mogen ontvangen. En dat was natuurlijk ook heel bijzonder.
0: Ja. Jij woont zelf uh, niet in het paleis, wel uh, op het park. Burgerso, hoe is het om daar te wonen? En je weet dat normaal gesproken het natuurlijk druk bevolkt is door mensen die een dagje uitgaan veel positiviteit
1: uitstralen en dan nu. Ja, het is bijzonder. Ik ben uh, geboren getogen in het park. Uh, het is in, in, in Arnhem. Uh, mijn overgrootvader, de eerste generatie... is een park echt in de achtertuin begonnen. En alle generaties daarna... Uh, ja, die wonen nog steeds op het park. En dat is dus ook, uh, mijn vrouw en ik... wij zijn de vierde generatie. Uh, ja, en van kindsaf af aan heb ik het, uh, mee mogen maken... hoe het is om uh, een dierentuin te leiden. Uh, wat mijn ouders eerst, uh, eerst deden... hebben we veel meegemaakt. Uh, de, de goede momenten en de mindere momenten. Uh, nou, het park is 108 jaar oud. En in die periode hebben we natuurlijk ook als park heel veel meegemaakt. Zoals de slag om Arnhem, de Tweede Wereldoorlog. Dus we hebben heel veel moeilijke periodes gehad. Heel veel crisis. Uh, ja, de coronacrisis is er ook wel eentje om... Uh, nou, denk ik over 50 jaar of over 100 jaar... als we weer een keer een uh, jubileumboek uh, komt, toch wel, uh, wel mee te nemen. En hoe is het om die stilte te ervaren? Ik vraag het ook omdat ik eerder dit jaar sprak met Rembrandt Sitorius... de baas van Artis
0: in Amsterdam, die ook woont... In in de dierentuin op het park. En die werd daar een beetje neerslachtig van. Uh, Want het was donker, er was weinig te beleven. Je, Je kon ook eigenlijk niet ontsnappen aan je werk. En zeker als werk een last wordt, of in ieder geval af en toe voelt als een last. Dan wil je misschien ook wel eens echt afstand kunnen nemen, ook fysiek.
1: Ja, nou, ik, ik ben niet anders gewend hè, om, om op het park te wonen. Dus dat is van kind af aan. Ik ben ook wel gewend dat het in de winter wat rustiger is. Uh, dan kwamen er vroeger wel eens uh, waren er dagen dat er geen bezoekers kwamen. Nou, tegenwoordig als we open zijn, daar hebben we altijd bezoekers. Uh, maar het is natuurlijk heel apart. Uh, aan de ene kant zijn alle medewerkers die voor de dieren, het dierverzorging werken, de techneuten, die zijn er allemaal. Dus er is reuring, maar niet van die bezoekers. Uh, en dat, is, ja, dat geeft, geeft heel veel vreugde. Uh, per jaar krijgen we 1,1%. Miljoen bezoekers, normaal liter. ja, er is altijd de kinderen die hier rondrennen die uh, geïnteresseerd zijn, die de ouders meeneemt, die de dieren laten zien. Dus ja, we moeten wel uh, goed de focus erop houden dat we de goede, mooie kanten van het park, dat we die uh, in oogschouw houden. De dieren die geboren worden, wat allemaal goed loopt. Want als je te veel gaat focussen op het feit dat die bezoekers er niet zijn, ja, dan. dan Kun je snel neerslaan. je ziet het ook terug in de cijfers. Nou is het waarschijnlijk ook een goede gewoonte. Zeker als je
0: aan het hoofd staat van een familiebedrijf. Om daar niet tot achter de komma over te praten. Maar het heeft natuurlijk wel wat gedaan met jullie
1: omzet en met jullie winst. Denk ja. ik zo. Ja, de, de omzet is een derde lager vorig jaar. Dit jaar zal ook geen goed jaar zijn. De winst die we normaal liter hebben, die, ja, die is omgeslagen natuurlijk in diep rode cijfers. Uh, tuurlijk zijn we heel erg blij dat er ondersteuning komt in Nederland. Dat er de, de TVL en dat er een speciale dierentuinondersteuning is gekomen. Maar het, het slaat een enorme gat in onze financiën. Uh, en dat zal misschien niet op korte termijn tot een faillissement of tot hele grote problemen leiden. Maar het Leidt wel dat je minder kunt investeren en minder kunt vernieuwen en veranderen voor die dieren, maar ook voor die bezoekers.
0: Er zijn natuurlijk bedrijven waar je heel duidelijk een kraan kunt dichtdraaien en kunt zeggen daar geven we voorlopig even geen geld meer uit. Maar ik denk in het geval van een dierentuin, een dierenpark, dat dat ingewikkeld is omdat je eenmaal te maken hebt met dieren. Dieren moeten worden verzorgd, hebben recht op een goed hok of een goed verblijf, moeten eten krijgen. Dus
1: daar valt geen dubbeltje op te besparen. Het gaat door. Uh, en dat is ook bijvoorbeeld bij het onderhoud. Als je het onderhoud nu niet doet, uh, maar over een paar jaar doet... dan weet je dat je veel meer kwijt bent over een paar jaar dan nu. Maar ook bij die dierenkant. De verblijven moeten verwarmd worden, de verlichting moet, moet er zijn... de voeding moet er zijn. Dus ja, die medewerkers die zijn er hartstikke hard aan het werken. De, de verzorgers, de biologen, maar ook de techneuten... die zorgen dat die dieren een goed leven hebben.
0: Hoeveel scheelt het dat je niet vooraf allerlei ambitieuze plannen had? Misschien ook wel noodzakelijke plannen om verblijven aan te pakken... om Gebouwen te renoveren, zoals bijvoorbeeld in Artes het geval was, en eh, waarin ook in Blijdorp over gesproken werd. Jullie stonden er al
1: relatief goed voor. Dat, dat klopt. Tegelijkertijd is het zo dat we altijd aan het vernieuwen zijn. Dus we zijn altijd aan het bouwen, altijd uh, nieuwe, nieuwe verblijven bouwen... of uh, voor de horeca of, of waar dan ook zijn we altijd bezig. Maar het klopt dat op dit moment hadden wij geen, geen grote vernieuwingsprojecten lopen. Daar waren we wel over aan het nadenken. En ik zeg altijd maar heel flauw, geef ons een miljard en we gaan aan de slag. Want we hebben heel veel ideeën. Wat zou je doen met een miljard? Nou, Als we, dan, we toch eh, over 9-0 mogen praten. Even, even, even op korte termijn. Uh, even, ah, een miljard is niet nodig, om ons park helemaal op de tijd... Met, iets minder mag het ook. Uh, uh, op echt heel korte termijn uh, moesten we een aantal paden aanpakken. En moeten we een restaurant aanpakken. Op dierengebied zijn we uh, bezig met uh, vernieuwingen en veranderingen. Uh, maar de grote projecten die we één keer in de zes tot tien jaar hebben. Uh, die staan even nu niet op stapel. In 2017 hebben we nog uh, de Mangrovehal geopend. Waar we de mangrove van Midden-Amerika laten zien. Dus voor ons duurt het nog even een paar jaar. Voordat er weer zo'n hele grote investering aankomt. Ja.
0: Maar in Amsterdam en in Rotterdam daar voelen ze acute pijn. Daar kunnen zaken niet doorgaan. Er moet bijvoorbeeld ook nagedacht worden over het lot van de leeuwen. Er moet echt worden gekeken naar wat kun je nog bieden nu het allemaal minder wordt. Sta jij ook voor
1: dat soort pijnlijke keuzes? Die hebben wij in het verleden ook altijd moeten maken. En dat hebben we ons collega dierenpark ook altijd gedaan. Als we kijken naar de afgelopen 60 jaar, dan is het aantal soorten in dierentuin is afgenomen en de ruimte die die dieren krijgen is toegenomen. Zo hebben wij ook moet ik even heel goed nadenken dat New York maar ongeveer negen of tien jaar geleden de orang oetangs uit ons park laten gaan. Een charismatische soort. De soort die heel lang in ons park al zat. Maar toch hebben we die keuze gemaakt. Omdat we vonden dat het verblijf wat we hadden niet goed genoeg was. En we op dat moment de mogelijkheid niet hadden... om weer een goed verblijf voor ze te bouwen. Dus eigenlijk die keuzes die vinden continu plaats. Ook bij een artis en een op, Maar precies. ze zijn dan als...
0: economisch gemotiveerd? Want je zegt die orang ik had ze graag een thuis willen bieden. Maar er hoort dan wel een goed thuis bij. En daar hebben we op dit moment het geld
1: niet voor. Het is niet alleen economisch georiënteerd. Het heeft ook met ruimte te maken. Dus op het moment dat je park een bepaalde ruimte heeft en wij hebben 45 hectare, uh, is ons park groot? Dat is groot, want de gemiddeld dierenpark in Noordwest-Europa... is 10 tot 15 hectare, dus we hebben veel ruimte. Maar je moet die ruimte moet je natuurlijk ook goed gebruiken. Dus het is aan de ene kant het is een economische keus. Aan de andere kant is het ook gewoon een keus van... heb je de ruimte ervoor? En als er dan andere dierenparken in Europa zijn... die wel goede verblijven hebben, bijvoorbeeld voor de orge ja, dan is eigenlijk de keus vrij makkelijk gemaakt... om die dieren een beter verblijf en een betere leven te geven in een ander dierenpark. Maar je hebt ook nog altijd te maken met wat een bezoeker verwacht van een dierenpark.
0: En die wil waarschijnlijk uh, zoveel mogelijk dieren zien. Uh, Er zijn uh, volgens mij dierenparken ook in Nederland waar de kritiek was... nou, je moet een marathon afleggen... en dan moet je maar hopen dat je onderweg nog
1: iets, uh, iets wilds tegenkomt. Ja, dat klopt. Nou, We zijn gelukkig als Nederlandse dierenparken... lopen wij wereldwijd voorop. Dus voor vernieuwingen... als een Amerikaanse dierentuindirecteur naar Europa komt... dan gaat hij zeker een aantal dierenparken in Nederland bekijken... omdat we het zo goed doen. En dat is onder andere in het bouwen van de verblijf... maar ook op veterinaire, eh, veterinaire gebied doen we het goed. Dus we zijn altijd aan het vernieuwen en veranderen. En we zijn dus eigenlijk heel duidelijk weg aan het gaan... van dat chokken langs de hokken... en dan bijvoorbeeld bij ons in het park... naar het beleven van ecosystemen. Dus we willen niet alleen dat dier laten zien, maar we willen dat dier in zijn ecosysteem laten zien, om te laten zien dat het dier niet zomaar een wezen is wat daar ergens is, maar dat die leeft in een bepaalde ja, je omgeving. Je wil uiteindelijk toch ook als bezoeker wel echt eerste rang zitten voor het dier waar je voor komt, toch? Ja, maar de veranderingen zijn enorm. Maar vroeger kon je in heel veel dierenparken kon je nog de aapjes voeren, of kon je met een stokje kon je ze even prikken en dan werden ze wakker. Nou, Dat is helemaal af. Bijvoorbeeld bij ons de chimpansees, de afstand tussen de chimpansees en de bezoekers, dat is zo 20, 30 meter. Dus en, voor, en voor wie is dat nou precies goed nieuws? Voor de dieren is het heel erg goed nieuws. Want de chimpansee maakt zich totaal niet meer druk over die bezoeker. Die is veel meer bezig met de groepsdynamiek uh, bij de chimpansee zelf. En voor de bezoeker is het uiteindelijk ook heel goed nieuws. Want die ziet de dieren die veel natuurlijker gedrag vertonen. Dus het is eigenlijk voor beide. En wat het is, we weten zoals dierenparken nu zijn... zo waren ze 30 jaar geleden niet. Ze zijn enorm veranderd. En we weten over 30 jaar zijn dierenparken weer totaal anders. En daarom blijven we, moeten we blijven vernieuwen en blijven veranderen. Ik wil daar zo
0: meteen nog wat meer over... Over weten. Nu eerst naar ook de financiële situatie van veel dierenparken. Want op het moment dat je geen bezoekers mag ontvangen... dan is de nood hoog en dan moet je zorgen dat je op andere manieren... misschien toch nog wat binnenhaalt. Awans Dierenpark begon een doneeractie. Bij Wildlands
1: was het mogelijk om een dier te adopteren. Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat er nog iets binnenkwam? Ja, wat wij hebben gedaan is, dat we, wat ik in het begin al zei... we houden onze focus heel erg op de langere termijn. We hebben tot nu toe nooit de mogelijkheid gehad om dieren te adopteren. We hebben die keuze gemaakt om dat ook niet te doen. Maar er zijn wel heel veel organisaties en mensen die ons wilden ondersteunen. Wat wij tegen die mensen hebben gezegd is... Met ons gaat het slecht, dat klopt. Maar wij weten ook dat de natuurbeschermers in de natuur... wereldwijd, in Bangladesh, in Kenia, in Chili, waar dan ook... die hebben het nog veel moeilijker dan wij. Dus wij hebben iedereen gevraagd die geld aan het dierenpark wilde geven... of we dat geld aan natuurbescherming mochten geven. En dat mochten we van die mensen. Maar maar dan dan ging het toch werkelijk niet zo slecht met je eigen bedrijf? Want als het echt het water aan de lippen is... dan zeg je niet, geef het geld maar aan mijn buurman. Of mijn buurman verder weg. Wat het is, wij zijn als familiebedrijf... hebben we de focus altijd op die langere termijn. Dat heeft ook te maken met de financiën. Dus we hebben altijd heel goed gekeken van hoe houden we de financiën goed. Ja, we laten nu een hele grote veer. Dat kost ons echt miljoenen als organisatie. Maar tegelijkertijd hebben wij ook gezegd... wij leven ook in een ecosysteem. En dat ecosysteem van ons park... dat is met onze medewerkers, onze toeleveranciers. Maar dat is ook met natuurbeschermingsprojecten... waar we soms al decennia geld aan geven. En op het moment dat zo'n natuurbeschermingsproject... bijvoorbeeld in Bangladesh tegen jou ik krijg geen geld meer, ik kan mijn werk niet meer doen... ik kan die schilpadden en die kikkers die ik wil beschermen... kan ik niet meer beschermen. En dan ga je zelf kijken en je merkt dat mensen graag iets willen doen... iets willen geven, was het voor ons eigenlijk die keuze heel makkelijk gemaakt... om te zeggen, met ons gaat het niet goed, dat klopt, maar wij redden het... Maar wij zien andere partijen waar we heel nauw mee samenwerken... die zien we dat die het nog moeilijker hebben. Die willen we graag steunen. Maar dat
0: betekent het dat jij overtuigd bent van het feit... dat je nu een grote veer
1: laat, maar dat dat een verantwoord risico is? Ja, anders hadden we het niet gedaan. Uh, En dat is gewoon omdat wij willen dat totale ecosysteem... waar wij als dierenpark in functioneren... en dat heeft dus ook te maken met tientallen natuurbeschermers wereldwijd... waar we contact mee hebben, uh, die willen we ook heel graag ondersteunen. En dat doen we al jaren, dat doen we al sinds... De begin jaren 80 doen we dat met de Luceburg Stichting. Sinds eind jaren 80 doen we dat met ons project in Belize. En sinds ongeveer 14 jaar doen we dat met de Future for Nature Award. Dat zijn projecten waar we voor hebben gekozen om die te ondersteunen. In goede nou, en in slechte maar tijden. Maar je moet een afweging maken. En dat is voor een deel een
0: afweging die je maakt op verwachtingen... waarvan je niet helemaal zeker weet of ze uitkomen. Bijvoorbeeld, wanneer gaan de deuren weer open? Je kunt nu zeggen, het is verantwoord om te zeggen... met ons gaat het slecht, met anderen nog veel slechter. Richt je aandacht daarop... Maar dat doe je wel, neem ik aan, toch in de veronderstelling... dat misschien wel volgende week of anders over een maand de deuren opengaan. Want
1: anders dan raak je misschien toch wel verzeld in een benarde situatie. Kijk, ondernemen is risico's nemen. Natuurlijk is dat gecontroleerd, risico's nemen. En natuurlijk hebben wij al onze uh, cijfers goed op een rij. Hebben we daar goed naar gekeken. Hebben we goede contacten met onze bank. Uh, maar hebben we natuurlijk ook in Nederland de mogelijkheid... dat we ondersteuning krijgen. En ik ga hier dus niet zeggen dat het goed gaat met onze organisatie. Ik ga ook niet zeggen dat wij verwachten... dat we volgende week alweer open mogen. De verwachting nu in de routekaart, of hoe, hoe het precies heet... dat is dat het ongeveer rond elk Mei zou zijn dat we weer open zouden mogen. Nou, dat hopen we. Uh, dus daar, daar, werken we, daar werken we ook naartoe. Dat we dan helemaal klaar zijn en iedereen weer goed kunnen ontvangen. Maar nogmaals, voor mij blijft het allerbelangrijkste die focus op die langere termijn. Ja. Maar je Mark, zegt routekaart of zoals
0: het ook weer heet. Je ziet het allemaal wel. Ben je ook een beetje afwachtend geworden omdat de plannen al zo vaak zijn
1: veranderd dat je niet echt ergens meer op kunt varen? We hebben heel snel gezegd: laten we ons focussen op de zaken waar we invloed op hebben. En hier hebben we natuurlijk als sector zijn we daar natuurlijk bij betrokken. En zijn we aan het kijken hoe we goede protocollen hebben... dat mensen veilig bij ons rond kunnen gaan in de dierenparken en de dagattracties. Natuurlijk wordt er gesproken met uh, politici en wordt er gesproken met Den Haag. Maar tegelijkertijd, zelf als persoon, heb ik er op dit moment geen invloed op. En daar ga ik er ook niet te veel tijd aan oh Ja,
0: Je hebt er als persoon geen invloed op, maar toch nog eventjes die hele crisis samenvattend... in het moment dat die begon, namelijk maart vorig jaar. Toen gingen jullie eerder dicht dan strikt noodzakelijk. Nu, nieuwe fase van de crisis. Ben benaderd om uh, een testlocatie te worden? eerder open te mogen, heb je voor bedankt. Dat komt niet over alsof je staat te popelen.
1: Nou, laten we die, die, dat, dat eerder opengaan met die testlocaties. Als we dat breder trekken, dan zie je dat in de hele dagattractiesector... een aantal partijen daaraan mee hebben gedaan. Maar de partijen die daaraan mee hebben gedaan... die hebben dat niet helemaal, laat ik zomaar stellen, van harte gedaan. Soms waren de testlocaties waren niet goed. Soms waren de testlocaties op een uur rijden afstand. Uh, dus daar waren wat hiccups, om het zomaar te zeggen. Tegelijkertijd hebben alle dagattracties continu met elkaar gezegd... vorig jaar lukte het op anderhalve meter. Vorig jaar hebben we het goed gedaan. Zijn er geen besmettingen geweest? Zijn we gewoon open gegaan? Daar zit die focus op. En dat is ook bij ons park. De focus zit op het weer opengaan. Met een verantwoordelijkheid om te zorgen... dat mensen anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Maar een test vind je eigenlijk overbodig... omdat eerder is gebleken dat het zonder problemen gaat? Nee, zo ga, zo ga ik het niet verwoorden. Uh, de manier waarop het, de, de testsituatie was ingestoken... die was best complex, die was best moeilijk. Voor de parken zelf, maar ook voor de mensen die daaraan aan, aan deel wilden nemen aan de bezoekers die wilden komen. Op sommige plekken is het een succes geworden, waren de kaartjes heel snel, uh, snel weg. Op sommige plekken was dat wat moeilijker. Maar wat is voor jou de voornaamste reden geweest dat je dacht, dit gaat een burger zo voorbij? Uh, omdat wij hebben gekeken naar wat er allemaal moest gebeuren voordat de bezoeker naar ons toe kan komen. En wij zijn een aangename dag uit. Nou, dan willen we die bezoeker op zo'n aangenaam mogelijke manier een dagje uit aanbieden. Ik heb uh, nu een dilemma voor je, dat betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je de keuze okay. toelichten.
0: Maar je bent al aardig warm gedraaid Door Dieren zijn beter af in het wild of in een dierenpark is het leven beter. Als ik Jane Goodall volg is het in een dierenpark beter. Alex van Hoof haalt meteen Jane Goodall aan. Dat
1: is een wereldberoemde wetenschapper. Met name op het gebied van apen meen ik. Wat is haar overtuiging? Haar overtuiging is dat we als mens zoveel invloed hebben op de natuur... dat er maar heel weinig plekken wereldwijd zijn... waar de natuur zonder menselijke invloed kan overleven. En dan zegt zij, als ik een chimpansee ben... en ik woon in een bos waarin wordt gejaagd en de bos wordt gekapt... of ik ben een chimpansee en ik kan in een dierentuin wonen... waar ik een goed leven heb, waar goed voor me wordt gezorgd... dan weet ik welke keuze ik maak. En dan maakt zij, als zij zich verplaatst in de chimpansee... de keuze om in een dierentuin te leven. En tuurlijk heeft haar voorkeur... Dat, dat kunnen
0: maar weinig mensen hoor, zich verplaatsen in een chimpansee.
1: Maar zij wel. Um, zij heeft denk ik 60 jaar onderzoek gedaan naar chimpansees. En dan is het nog steeds niet dat je één op één je kunt verplaatsen in een chimpansee. Maar zij is wel een bezorgen voor de natuur en de natuurbescherming. Daar doet ze heel veel voor. Maar ze is ook een bezorgen voor de chimpansees. Maar een dierenpark is toch,
0: hoezeer je ook je best doet... en hoezeer je ook de verblijven kunt aanpassen aan een natuurlijke habitat, geen natuur.
1: Dat klopt. En dat zeg ik ook niet.
0: Nee. Uh, dit is namelijk, ik vraag het omdat dit ook voor critici weer eens een moment is... om de wapens op te pakken en te zeggen... nou, het gaat niet goed met die dierenparken. Ze kunnen wel zeggen dat het vooral om educatieve doeleinden gaat. Maar je ziet nu toch duidelijk het commerciële model. Want als er geen mensen meer komen, dan leidt het tot miljoenen verliezen. Dan moeten overheden weer inspringen om ervoor te zorgen... dat die dierenparken overeind blijven. Is dit het moment om afscheid te nemen? Wat zeg je tegen die mensen die zeggen... ja, dit is misschien een moment om er in ieder geval weer eens... op een andere manier naar te kijken?
1: Kijk, het is heel simpel. We moeten kritisch kijken... ...kijken naar alles wat we doen. En dat is ook naar het dierenpark. Maar tegelijkertijd zien we dat de natuur wereldwijd zwaar onder druk staat. Dierentuinen spelen een essentiële rol... Bij, die overbrengen, ...bij het overbrengen van die liefde... ...van die bewondering, verwondering voor die natuur. Want we kunnen niet verwachten dat iedereen... een ticket naar Afrika kan kopen... ...om daar even de trek van de gnoes te zien. Sterker nog... Dat kan de natuur daar helemaal niet aan. Dus dat kunnen we niet verwachten. En als we zeggen: lees een boek of kijk een film. dan weet je hoe het met de natuur is. Dat is ook een vertekening. Daarnaast is het.
0: Maar als ik een, een kaartje koop voor, voor jouw dierenpark. wat ik met alle liefde doe. dan voorkom ik daarmee toch niet dat
1: stropers hun slag kunnen slaan elders op de wereld? In Belize beschermen we 40.000 hectare samen met de Zwitsers Dierenpark. Dat doen we sinds 1989. Daar werken 35 mensen dag in dag uit om te voorkomen dat daar gestroopt wordt. En dat de bossen worden gekapt. Dus ja, deze dus ik koop antwoord... vooral, vooral een kaartje om ervoor te zorgen dat jullie via mij natuur kunnen conserveren koopt een kaartje voor een aangename dag uit. En gedurende die da- aangename dag uit... laten we de bezoekers zien hoe mooi die natuur is. En daarnaast kunnen we met de gelden die we ophalen... ook natuurbescherming ondersteunen wereldwijd. Dierenparken zijn wereldwijd de derde gevers voor natuurbescherming. Dus we hebben het niet over tientjes, we hebben het niet over duizenden euro's. We hebben het over wereldwijd... Honderden miljoenen, zo niet miljarden... die door het werk van dierenparken naar de natuurbescherming gaan. En we hebben het wereldwijd over 700 miljoen mensen die een dierenpark bezoeken... En die mensen die gaan niet naar een dierenpark helemaal blanco... en komen er niet naar buiten als een volle encyclopedie... dat ze alles weten over de dieren. Maar die, die de mensen die er komen, die leren wel wat over die natuur.
0: Staat, staat de afdracht aan die projecten... Hè? Ik bedoel je hebt daar zelf iets over gezegd namens burgers... Zo staat die onder druk nu veel dierenparken te maken hebben met financiële problemen. Hè? Als, je, als je moet zorgen dat je het morgen redt... dan is het denk ik voor veel directeuren van dierenparken toch maar de vraag... Ja, kan ik dan
1: tegelijkertijd een project in Afrika blijven steunen? Natuurlijk. Natuurlijk staan die die onder druk. En daarom heb ik al eerder in het interview vandaag gezegd... dat wij die natuurbeschermingsprojecten waar we nauw band mee hebben... blijven ondersteunen. Ook in deze hele moeilijke tijd. Als je het hebt over uh, omgang met
0: dieren en weten wat we aan elkaar hebben, wat onze onderlinge relatie is. Dat heeft ook te maken met corona en het feit dat dit een virus is dat van dier op mens is overgesprongen. Wordt door mensen ook wel in verband gebracht met het gebrek aan biodiversiteit. Want een virus heeft dan gastdier nodig en er zijn minder soorten. Dus komt een virus eerder in de nabijheid van de mens. Um, vind
1: je dat er nog een educatieve taak ligt voor burgers zo op dat vlak? Ik ik denk dat dat we allemaal lessen moeten trekken uit de coronatijd. En dat is, hoe organiseren we de wereld? Hoe organiseren we bedrijven? Hoe hoe doen we dat met elkaar? Maar we moeten zeker lessen trekken... dat wij uh, met veel meer respect om moeten gaan voor die natuur. Veel meer ruimte moeten geven aan die natuur. En ook op een andere manier. Bijvoorbeeld, zoals wordt gezegd dat het van de wetmarkets in China komt. uh, Nou, daar moet dan ook naar gekeken worden. En er vinden veel stappen plaats en er worden veel aanpassingen gedaan. Weet jij nog vlees? Uh, ik eet vlees, maar minder dan vroeger. Ja. We gaan even naar vroeger in de vorm van een laatste dilemma.
0: Ik hoop dat mijn kinderen bedrijven overnemen... of het maakt me echt niets uit of Burgershow in de familie
1: blijft. Um, dan... Oeh, dat is een hele goede. <laughs> um, ik, ik kies toch voor de laatste. Want je kinderen luisteren. Eh, eh, Niet dat ik weet, niet dat ik weet. Volgens mij hebben ze andere activiteiten. Nee, ik denk dat het allerbelangrijkste is... is dat je als mens eh, jezelf goed leert kennen... weet waar je sterk in bent... en op een gegeven moment de pad ingaat wat goed is en wat bij je past. Eh, En op het moment dat je in een familiebedrijf wordt gedwongen... om een... Organisatie over te nemen of gedwongen wordt om daarin te werken. En uiteindelijk gaat het niet goed met die organisatie, dan gaat het ook niet goed met jezelf. Dus ik hoop heel erg dat ki- onze kinderen kritisch en vrij zijn in de opleiding die ze volgen, in hetgeen wat ze gaan doen. En dan eventueel op termijn goed de beslissing kunnen nemen of ze een rol willen spelen in ons familiebedrijf of niet. Jij bent van het pad afgeweken, maar ook weer teruggekomen op de op dit moment in ieder geval juiste weg. Hoe is dat dan verlopen? Um, nou ja, zoals al eerder gezegd... Ben, uh, woonden wij altijd in het dierenpark. Konden we van heel nauw... Uh, en heel dichtbij konden we meemaken hoe het is... om een dierenpark uh, te, te leiden. Mijn ouders hebben daar heel veel over verteld. De mooie kanten, de iets mindere kanten. Uh, ik ben gaan uh, studeren in Rotterdam. Daarna ben ik gaan werken in Amsterdam. En tijdens dat werk in Amsterdam... Had, uh, dacht ik op een gegeven moment bij mezelf... als ik nog iets wil leren van mijn ouders... die ouder worden, ja, dan moet ik op een gegeven moment naar huis. En toen heb ik gevraagd van... Goh, is het goed als ik thuis kom werken? Mijn ouders hebben het dus nooit aan me gevraagd. Hebben we ook nooit gehind van wanneer kom je naar huis... of zou het niet verstandig zijn of wat dan ook. Ik heb zelf die keus mogen maken. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen is er afgesproken om vijf jaar aan de slag te gaan... en na die vijf jaar een evaluatie te doen. En dat hebben we gedaan. En na die evaluatie mocht ik blijven... Jammer was wel dat het jaar daarna mijn vader is overleden... en mijn vrouw en ik eigenlijk meteen met mijn moeder ervoor stonden om de hut over te nemen. En dat was in 2004. Ja. Uh, en vanaf dat moment uh, ja, mogen mijn vrouw en ik de eindverantwoordelijken zijn. Ik, ik
0: las een interview met jou iets later, maar uh, toch ook alweer een flinke tijd geleden... dat je over die periode zei, het voelde een beetje alsof wij kikkers waren in een pan met water dat steeds warmer werd... En als is de vraag, laat een kikker zich koken of niet? Maar het lijkt me hoe dan ook een situatie waarin je niet
1: wil zitten. Uh, Op welke temperatuur is het water op dit moment? Nou, misschien heel kort kort daarop op aangrijpen. Uh, Kijk, en dat was uh, volledig bij mijzelf waarschijnlijk enige mate van zelfoverschatting. Dat je je ouders ziet en denkt van oké, wat zij kunnen, kan ik ook wel. Uh, 2004 namen we het over. Uh, Toen hadden we een heel groot bouwproject. Dat bouwproject werd duurder. De inkomsten gingen wat naar beneden. En eigenlijk rond 2008 waren we als organisatie failliet technisch failliet om het zomaar te zeggen. Dus het was gewoon een hele heftige periode voor ons. Gelukkig hebben we toen partijen die al lang met ons samenwerkten ons gesteund en konden we de jaren daarna heel snel de schulden afbetalen en konden we zorgen dat we weer in veiliger vaarwater kwamen. Dus dat was echt, echt een beetje kantje boord. Als ik nu kijk op dit moment, uh, ja, dan is corona is nu natuurlijk nog een grote onzekerheid. Uh, Kijken we ook wel weer vooruit naar het moment dat we open mogen. en dat we van daaruit weer verder mogen met vernieuwen en veranderen. Lauw water, niet problematisch. Um, AI, uh, het is wel iets warm, maar het is niet volledig aan de koop. Niet helemaal, maar het is niet helemaal aangenaam meer. Nee, nee, nee. Het mag wat koeler worden.
0: Je luisterde naar de Top van Nederland met Alex van Hoof, directeur van Dierenpark Burgers Zo. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar die met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de autoriteit Consument en Markt. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word
1: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.